0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben und den Tod. Mein Name ist Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode wird es um das Thema Trauer und Trauerbegleitung gehen. Und zwar konnte ich mich letzte Woche auf dem Darmstädter Hospiztag mit der lieben Stefanie Wittlers unterhalten. Frau Wittlers ist selbst ausgebildete Kinder- und familien Sie hat ein Institut für Trauerbegleitung gegründet und berät dort Kinder, Jugendliche und deren Familien und bietet regelmäßig auch Vorträge und Fortbildungen an. Und ich fand das Gespräch super spannend und aufregend und ich freue mich, dass ich das heute mit dir teilen kann. Du wirst unter anderem erfahren, wie man Menschen im Trauerprozess unterstützen kann, was ganz speziell auch in der Kommunikation mit trauernden Kindern beachtet werden sollte und warum es auch grundsätzlich sinnvoll ist, eine Strategie für den Umgang mit Verlusten zu entwickeln. Also ich konnte für mich selbst ganz viel Wertvolles aus dem Gespräch mitnehmen und ich hoffe, dass es dir genauso gehen wird, und in diesem Sinne wünsche ich dir nun erstmal viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Frau Wittlers. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier mit Ihnen ein Interview zu führen für meinen Podcast. Wir sitzen hier gerade in einem schönen Jugendraum in Darmstadt und Sie haben gerade einen ganz berührenden Vortrag gehalten, ähm, der mich echt äh, sehr beeindruckt hat. Und ja, erstmal herzlich willkommen ähm, zum Podcast hier. Schön, ja, schön dass schön, ich da sein darf. Ja, vielen Dank. Und ähm, Sie sind ja eine Spezialistin für das Thema äh, Kindertrauer auch. Und ähm, ich würde Sie erstmal bitten, dass Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen, wer Sie sind, woher Sie kommen, was Sie machen <lacht> und wie Sie auch zu dem Thema gekommen sind. Ja,
1: gerne. Ja, ich bin aus Bergisch Gladbach, da arbeite ich auch mit meinem Projekt, das nennt sich Leben mit dem Tod und innerhalb dieses Projekts begleiten wir trauernde Kinder, Jugendliche und ihre Familien und zwar, wenn klar ist, eine Diagnose gestellt wurde, dass jemand aus der Familie sterben wird, auch da kann unsere Arbeit schon beginnen und eben wenn ein Mensch gestorben ist. Und die Arbeit in diesem Projekt ist sehr vielseitig, es gibt sehr unterschiedliche Angebote in diesem Projekt. Es gibt eine Kindertrauergruppe, eine Jugendgruppe, es gibt ähm, eine Gruppe für junge Frauen, die ihren Mann verloren haben und Kinder haben. Dann gibt es einen Männerstammtisch, es gibt eine Gruppe für Menschen nach Suizid und es gibt, das ist mir ganz, ganz wichtig, Einzelbegleitung für alle Menschen, die in diesem Projekt begleitet sind. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, die Angebote untereinander zu kombinieren. Also das heißt, ich kann eine Einzelbegleitung als Kind haben und kann gleichzeitig vielleicht aber auch in der Trauergruppe sein. Wer wo in welches ähm, Angebot reinkommt, wird immer entschieden über ein Erstgespräch. Das ist mir auch ganz wichtig. Also niemand, der in unserem Projekt begleitet wird, kommt da so rein, sondern es gibt immer ein Erstgespräch, wo ich gucke, was braucht der Mensch eigentlich. Und vielleicht sind wir ja auch sogar falsch, vielleicht braucht er eine ärztliche Begleitung oder was ganz anderes, eine Ergotherapie, je nachdem, und das können wir gar nicht leisten. Oder manchmal binden wir Familien auch an die Jugendämter an, auch das kann sein und dafür ist es eben wichtig, das Erstgespräch zu führen, auch zu hören, was haben Kinder vielleicht auch schon für andere Verluste erlebt, die Trennung der Eltern zum Beispiel oder wenn Großeltern gestorben sind. Das macht natürlich, wenn ein neuer, aktueller Verlust kommt, auch ganz viel aus. Also das ist so ein bisschen ähm, ein Überblick über das, was wir im normalen Angebot haben, aber wir haben natürlich auch noch so unterschiedliche zusätzliche Angebote. Wir machen schon seit vier Jahren ähm, Graffiti-Angebot für Kinder und auch eins für Jugendliche. Dann haben wir ein Angebot, wo wir Schmuck herstellen mit einer Goldschmiedin. Wir nähen zwischendurch. Das sind immer noch mal so extra Zusatzangebote, die wahrgenommen werden können. Da gerade gab es ein Angebot für die Frauen in der Frauengruppe. Ähm, da gab es so einen Entspannungstag, wo sie sich einfach auch mal Unterstützung holen konnten für die Nächte, die häufig schlaflos sind oder eben Konzentrationsprobleme, das alles in der Trauer ja auch auftreten kann und äh, solche Angebote werden dann nochmal extra ähm, angeboten.
0: Okay. Mhm. Wie viele Leute sind Sie denn da in Ihrem Team? Das machen Sie ja nicht alles alleine. Oder? Nein, ähm, diese Extraangebote zum Beispiel werden auch immer
1: unterstützt von Menschen, die uns ehrenamtlich helfen. Zum Beispiel ähm, dieses Schmuckprojekt wird von einer Goldschmiedin begleitet, die selber ein Kind war, die ihren Vater verloren hat und die uns jetzt deshalb auch ehrenamtlich mit ihrem Fachwissen unterstützt. Oder das Graffiti-Projekt wird ähm, von jemandem unterstützt, der ist Sozialpädagoge und ist aber auch Sprayer. Also wir haben da auch immer ähm, Unterstützung für die speziellen Angebote. Und im Team ähm, sind wir eben auch inzwischen sieben Leute, die diese Angebote auch tragen und ausgestalten. Und alle sind ausgebildete Trauerbegleiter, haben noch zusätzliche Kompetenzen. Wir haben eine Bestatterin dabei dabei eine Sonderschulpädagogin, wir haben ähm, Koordinatoren von Hospizen dabei, also ganz unterschiedliche Kompetenzen bringen die Leute noch zusätzlich mit. Eine, die ist noch Trauma, Fach, äh, Traumatologie, hat sie gemacht und ist Notfallseelsorgerin. Also ganz unterschiedliche ähm, Hilfen, die wir da auch anbieten können. Dann. Okay.
0: Und wie sind, sind Sie selber denn zu dem Thema? Tod, Sterben, Trauer und gerade mit Schwerpunkt Kinder auch gekommen? Hatte natürlich ein Stück auch mit meiner
1: Vergangenheit zu tun und auch damit, was einem sonst immer wieder neu im Leben an Verlusten begegnet. Als Kind ähm, war ich auch mit dem Thema Tod, Krankheit, schwere Krankheit konfrontiert und hätte mir da auch mehr ähm, Kommunikation mit Erwachsenen gewünscht, mehr Informationen gewünscht. Das war zu dieser Zeit ähm, ganz unüblich. Da gab es solche Angebote wie heute ja auch überhaupt noch nicht. Und später, als ich dann Tode in meiner Familie erfahren habe, habe ich so gemerkt, das ist ein Thema, da müsste ich doch für mich selber nochmal hingucken. Habe dann ehrenamtlich im Hospiz eine Sterbebegleiter Ausbildung gemacht, habe dann auch dort einige Jahre gearbeitet und habe dann auch gemerkt, auch da sind Kinder immer noch nicht so gut gesehen und habe damals dann ähm, noch eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin am Kinder- und Jugendhospiz Olpe in Balthasar, Balthasar, in Olpe gemacht und habe dann da auch direkt in den Kindertrauergruppen mitgearbeitet und habe gemerkt, das ist mein Ding und ja, irgendwann war das Ehrenamt immer, wurde es immer mehr und dann habe ich das Projekt aufgebaut und ja, dann auch angefangen zu schreiben, nachdem ich auch in unserem privaten Umfeld erleben musste, dass der Freund meines Sohnes ähm, tödlich durch den Autounfall plötzlich verstarb. Und ja, es ganz schwierig war, das den Kindern in der Schule mitzuteilen, dass der einfach nicht mehr wiederkommen wird, dass es für die Lehrer schwierig war, dieses Thema überhaupt aufzugreifen, weil selber vielleicht Verluste erlebt worden waren, wo einfach keine inneren und äußeren Kapazitäten zur Verfügung standen. Und so bin ich dann noch mal mehr in dieses Thema reingewachsen, würde ich sagen, und habe diese Herausforderung angenommen. Und daraus ist eben auch das erste Buch entstanden, das Sterben, Tod und Trauer in der Schule heißt. Und es geht eben auch mehr um Grundschulen, Später habe ich ja dann noch eins geschrieben, wo es um die Jugendlichen geht in der Schule, weil ähm, es eben doch da noch eine große Lücke an Wissen gibt und an Unterstützung, auch für die Menschen, die mit den Kindern arbeiten, ob es Lehrer sind oder in Kindergärten. Es ist ja nicht automatisch im Lehrplan oder in der Ausbildung nicht. das Thema ähm, da, sondern jeder muss eigentlich noch immer so ein Stückchen selber da gucken, wo er sich die wichtigen Informationen rausnimmt. Deswegen bin ich ja auch viel unterwegs mit Fortbildungen und würde mir wünschen auch, dass heute hier so ein Beitrag dazu führen würde, dass das Thema einfach selbstverständlicher sozusagen in unserer Gesellschaft und in die Bereiche, wo Kinder und Jugendliche leben, aufgegriffen wird. Und auch die Menschen, die da die Kinder und Jugendlichen betreuen und die Familien betreuen, dass die einfach auch genug Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand bekommen, um mit dem Thema umzugehen.
0: Das heißt, gehen Sie dann aktiv auch auf die Schulen, Kindergärten zu oder melden die sich dann eher, wenn die Bedarf haben? Genau, nee, also das, diese Arbeit könnte ich gar nicht leisten, auf die
1: zuzugehen, die melden sich, wenn die Bedarf haben. Manchmal ist das eben dann der Fall, wenn ein akuter Tod eingetreten ist von einem Mitglied dieser Gemeinschaft. Manchmal, und das ist eigentlich der Fall, der wäre besser, wenn Menschen im präventiv sich informieren würden zum Thema und sich schon Gedanken machen würden. Das ist eher in den Fortbildungen. Ich gebe ja Fortbildungen auch für Lehrer, wo dann eben Lehrer auch hinkommen und sich präventiv Gedanken machen, was ist, wenn ein Schüler stirbt. Aber noch weit mehr, wichtiger ist für mich eigentlich so die Frage, was nicht so oft gesehen wird. Natürlich kann ein Mitschüler sterben, es kann ein Lehrer sterben, aber ganz viele Schüler und eben auch Mitarbeiter einer Schule können selber vom Tod betroffen sein. Also wenn, die, wenn der Mutter, ein Vater stirbt, Mutter stirbt, ein Geschwister stirbt, dann ähm, ist dieses Kind oder dieser Erwachsene in dieser Gemeinschaft ja auch ein trauernder Mensch. Und diese Schicksale werden häufig gar nicht so gesehen, sondern eher so... Ja, dass man erstmal so denkt, ja, wenn ein Schüler stirbt, muss ich mich kümmern, aber eigentlich müssen wir uns schon vorher kümmern, weil eben Großeltern auch sterben oder eben auch Schüler oder Kinder andere Trauer mitbringen in diese Gemeinschaft. Es muss ja nicht immer der Tod sein, es kann auch die Trennung der Eltern sein. Eltern
0: sein, die eben einen schweren Trauerprozess auslöst. Ja, ich fand die Folie auch total spannend, die Sie gezeigt haben, wo ein Kind dann eigentlich schon überall, bei welchen Themen es schon Verlust auch erfährt. Ja, weil das machen wir uns gar nicht so bewusst. Das ist ja, sobald man mit dem Stillen zum Beispiel aufhört, dass es ja auch schon Teil eines genau. Verlusts ist. Ja, und ich glaube, dass da auch die Ängste von
1: Erziehern, Lehrern, Eltern, Großeltern vielleicht auch ein Stück äh, genommen werden können, wenn wir uns eben genau das deutlich machen, dass nämlich Verlust immer schon in unserem Leben ist, von Anfang an. Und dass wir eigentlich einfach nur die Möglichkeit haben müssen, uns damit auseinanderzusetzen, um Strategien zu entwickeln, um mit Verlust zurechtzukommen. Weil es wird nie aufhören. Es ist immer wieder so, dass unser Leben von Verlusten durchzogen sein wird. Ob es eine eigene Krankheit ist, der Verlust, von körperlichen und geistigen Fähigkeiten, wenn man auch an ältere Menschen denkt, eine Demenz. ja, Das nehmen Menschen ja auch wahr, die kommen in Trauerprozesse. Und dieses Wissen um Trauer kann eben nicht nur dann wichtig und hilfreich sein, wenn jemand stirbt, sondern eben in all den anderen Situationen des Lebens, die uns auch allen immer wieder begegnen werden.
0: Mhm. Gibt es denn da so eine... Pauschale Strategie, die Sie jedem empfehlen könnten, um damit umzugehen? Meinen Sie jetzt mit Kindern oder überhaupt generell? Erstmal überhaupt. Also
1: ich glaube, pauschal ist immer schon ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wichtig ist tatsächlich einfach als Mensch da zu sein, andere wahrzunehmen, zu spüren und auch den warmherzig zu begegnen. Ich glaube, das ist das Wichtige, da zu sein und Menschen auszuhalten, wenn es denen nicht gut geht. Und ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft so ein Stückchen verlernt hat, Leid auch auszuhalten. Wir wollen es immer gerne schnell weghaben. Und ähm, das macht es aber Menschen, die trauern, egal wo, worum, ähm, schwieriger mit ihrer Trauer umzugehen, wenn das schnell weggemacht werden soll. Das wird schon wieder oder morgen geht es dir ja schon wieder besser. Manchmal ist es einfach wichtig, diesen Schmerz, den der Verlust auslöst, auch erstmal zu durchleben. Und ich glaube, das ist das, was, was wir aushalten müssen, diesen Schmerz auch zu ertragen. Und es ist auch nicht immer schön. Ich finde es auch schwer, wenn ich manchmal Menschen eben erlebe, die vielleicht eine ganze Stunde nur ganz furchtbar schrecklich weinen, weil es alles so schlimm ist, was ihnen zugestoßen ist. Aber es muss einen Raum geben für dieses Leid. Und das auszuhalten, da zu sein, vielleicht gar kein Wort zu sagen, sondern einfach nur die Hand auf die Schulter zu legen oder ein Taschentuch zu reichen und zu sagen, ja, du darfst hier weinen, du darfst hier wütend sein und du musst hier auch vielleicht gar nicht weinen. Ja, also das ist eben dieses Pauschales, es ist sehr vielfältig, aber da sein, aushalten und nicht bewerten, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht bewerten, was das Gegenüber so mitbringt, oder worum der Mensch trauert, das kann der Mensch selber nur wissen. Ja, ob ein Kind um eine Puppe trauert, kann nur das Kind wissen. Wir wissen nicht, wie eng dieses Kind mit dieser Puppe verbunden ist. Und es steht uns so gesehen dann auch nicht zu, zu sagen, das ist doch gar nicht schlimm. Wenn das Kind das für sich als schlimm empfindet, ist es auch wichtig, das ernst zu nehmen. Ja, oder wenn Menschen um Situationen trauern, Frauen, die vielleicht nie ein Kind kriegen konnten, wollten das aber gerne, ist doch nicht so schlimm, du hast doch einen tollen Job, das tröstet nicht. Ja, also wichtig ist, diesen Verlust, den ein Mensch für sich als Verlust empfindet, anzuerkennen und nicht zu bewerten, dass das vielleicht nicht schlimm ist. Oder du bist da selber schuld. Ja? Wenn Frauen zum Beispiel eine Abtreibung hatten und trotzdem trauern, vielleicht war es ja auch ein Fehler und vielleicht vermissen sie dieses Baby ja trotzdem, dann zu sagen, ja, bist du selber schuld, hast du doch auch so gemacht. Ja? Oder Menschen, die sterben und es gab eine geheime Beziehung, auch das, ja, zu sagen, ja, bist du selber schuld, du hattest das ja so. Eingefädelt, ja. Und dann musst du dich jetzt nicht wundern, das steht uns nicht zu. Wir sollten einfach diesen Mensch, der da kommt mit seinem Leid, sehen. Natürlich nicht alles einfach akzeptieren, aber ihn erstmal so wahrnehmen, als Mensch, der Unterstützung sucht.
0: Okay. Und ich habe zum Beispiel immer ganz, ganz lange Zeit auch gedacht, wenn jemand trauert, dann gehört das Weinen zwingend dazu. Und ich fand das heute ganz spannend weil Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, dass das gar nicht so sein muss. Also, dass tatsächlich Trauer auch ganz ganz anderen Ausdruck finden kann. Das hat mich jetzt wirklich total überrascht, weil ich dann auch dachte so, okay, wow, anscheinend müssen wir Menschen gar nicht weinen, um, um tatsächlich trauern zu können. Genau. Das finde ich gut, dass Sie das nochmal so aufgreifen,
1: weil das ist wirklich häufig die Erwartung an jemand, der ein schweres Schicksal erlitten hat, der einen Menschen verloren hat, ist häufig die Erwartung. Er muss jetzt weinen, um zu zeigen, dass er auch traurig ist. In unserer Kultur ist das so. In anderen Kulturen ist es ja auch ganz anders. Aber in unserer Kultur wird es häufig von Trauernden erwartet und es macht auch ziemlich viel Druck. Wenn ich merke, ich weine gar nicht, dann fühle ich mich ja ganz schnell falsch. Und Jugendliche zum Beispiel zeigen ihre Tränen vielleicht nicht. Vielleicht weinen die sogar, das erzählen die mir, aber die zeigen das gar keinem. Also wir dürfen nie davon ausgehen, nur weil wir einen Menschen nicht weinen sehen, dass der nicht trauert. Und ähm, auch das meine ich so mit dieser Bewertung. Möglicherweise ist dieser Mensch auch gar nicht so eng verbunden gewesen. Das kann ja auch sein. Ja? Also wir erwarten ja auch häufig von Menschen, dass sie trauern. Und sie haben gar nicht das Gefühl, dass sie so etwas Gravierendes verloren haben. Wenn ich manchmal in Schulklassen gehe zum Beispiel, ähm, dann sage ich immer, wer möchte, kann für den Verstorbenen jetzt eine Fußspur machen. Aber wer das nicht möchte, der muss das nicht. Und ich hatte ein Mädchen in der Klasse, die hat dann gesagt, boah, ich bin froh, dass du gesagt hast, wir müssen das nicht, weil ich fand die doof, die gestorben ist. Und dann habe ich natürlich auch keine Trauer. Ja? Trauer ist, tritt auf, wenn ich was verliere wo ich eng mit verbunden war, dann tritt Schmerz auf. Wenn das nicht der Fall ist, tritt auch kein Schmerz auf. Und Trauer hat eben nicht nur dieses eine Gesicht, das Weinende, sondern das hat, wie Sie wahrscheinlich im Vortrag ja dann eben auch gesehen haben, ganz, ganz vielfältige Gesichter und Ausdrücke. Und das ist natürlich auch nochmal geprägt, wie alt ist der Mensch, welche Todesumstände hat es gegeben, wie ist es kulturell, also diese, dieser Ausdruck von Trauer, der ist einfach so vielfältig und auch das ist eine wichtige Information, finde ich, die wir immer auch ja, in unsere Gesellschaft mitnehmen sollten, dass mhm. wir nicht so vorgefertigte ähm, Meinungen haben sollten von Menschen, die eben einen Verlust erlitten haben,
0: wie die mhm. jetzt sein sollten. Das heißt, können Sie noch mal auf ein paar andere Ausdrucksformen eingehen, die Kinder dann auch zeigen, wenn sie trauern? Ja,
1: also es ist ja nicht nur bei Kindern so. Zum Beispiel auch Erwachsene zeigen auch oft Aggressivität. Ja? Die sind einfach wütend. Warum ist der Mensch gestorben? Warum sind sie jetzt alleine? Warum haben andere noch ihren, ihre Mutter, ihren Vater? Da kann auch Neid sein. Ja, Warum bin ich jetzt wieder so betroffen und die anderen nicht, die, die schimpfen sogar über ihre Mutter und ich habe gar keine mehr oder meine, mein Bruder ist tot und die anderen haben alle noch Geschwister, da kann, können auch solche Gefühle auftreten. Ähm, manchmal hat man vielleicht auch den Eindruck, derjenige trauert nicht, weil der in bestimmten Lebenssituationen gut funktioniert. Aber dieses Gut funktionieren kann gerade ein wichtiger Punkt in der Trauer sein, um, ich sage das mal auch so, zu überleben, um diese Trauer den Schmerz, der damit einhergeht und diese vielfältigen, unterschiedlichen, meist sehr intensiven Gefühle überhaupt auszuhalten. Da brauche ich einfach auch Zeiten und Orte und Menschen und Dinge, die mir helfen, Kraft zu schöpfen, damit ich das Schwere überhaupt ertragen kann.
0: Mhm. Ich stelle mir das jetzt sehr schwierig vor. Also ich habe zum Beispiel eine liebe Freundin, die ähm, hatten auch einen Verlust in der Familie und ihre zwei Kinder sind ganz unterschiedlich damit umgegangen. Also ihr Sohn wollte überhaupt nicht darüber reden und ihre Tochter war genau das Gegenteil. Und äh, dann hat sie auch ganz viel mit ihrer Tochter darüber gesprochen und ihr auch sehr viel erzählt und hatte am Ende schon eigentlich dann eher das Gefühl, dass sie ihr zu viel erzählt hat, ähm, weil sie dann irgendwie die Befürchtung hatte, dass sie dem Kind auch gar nicht mehr so genug Raum gegeben hat, um selber auch die einen, den eigenen Umgang damit äh, zu haben mit dem Thema. Und, und wie, wie geht man da um, wenn Kinder auch so unterschiedlich trauern? Also da gibt es ja, glaube ich, kein Patientrezept da. Ne? Um, Nein, wichtig ist, ob Kind, Jugendlich oder Erwachsen, dass man jeden Menschen
1: so, wie er in seiner Individualität und Einzigartigkeit ist, dass man ihn so annimmt und ihm auch so begegnet und auch die Bedürfnisse, die aus dieser Individualität entstehen, dass man die berücksichtigt. Und wenn Kinder oder auch Erwachsene das Gefühl haben, das Bedürfnis haben, viel zu sprechen, dann ist es gut, wenn man dem auch Stadt gibt und Raum gibt. Und wenn es Menschen gibt, die zu diesem Zeitpunkt eben nicht viel sprechen, dann ist es auch gut. Es kann sich auch wieder ändern. Das ist ja nichts, was statisch bleibt. Ja, Trauer, das ist ja... Gott sei Dank auch inzwischen so, dass man sagt, es ist ein Prozess. Und Prozesse sind Veränderungsprozesse. Und es kann sein, dass dieser Junge, von dem Sie gerade sprachen, dass der vielleicht in einem Jahr aber sprechen möchte oder mit einer bestimmten Person vielleicht auch nur über seine Trauer spricht und gar nicht mit seiner Mutter. Häufig ist es bei Kindern so, dass die gerade die Bezugspersonen, die noch übrig sind, auch ein Stück schonen. Also Eltern schonen häufig ihre Kinder, und sagen, oh, ich möchte nicht das Schlimmste meinem Kind zumuten und erzählen vielleicht manches nicht und halten Sachen zurück, aber Kinder machen das auch. Die versuchen auch, die Bezugspersonen, die ja häufig auch existenziell wichtig sind, zu schonen und halten ihre eigene Trauer zurück und häufig ist es so bei Jugendlichen, dass sie dann vielleicht, wenn es den anderen Bezugspersonen besser geht, sich um ihre Trauer kümmern. Das Problem dabei ist, dass es dann häufig vom sozialen Umfeld nicht mehr als Trauer anerkannt ist. Und den Menschen sagen, es ist halt schon vier Jahre her, jetzt fängst du damit an, kann ja nicht sein. Ja, aber dass vielleicht zugunsten der anderen im Familiensystem die eigene Trauer zurückgeschoben wurde, wird dann nicht mehr so beachtet. Wichtig ist tatsächlich wirklich auf das, was Menschen an Bedürfnissen äußern, einzugehen Und Kinder sind auch so, wenn die merken, die dürfen Fragen stellen, dann werden die auch immer wieder kommen. Wenn die aber merken, nee, meine Mama will da eigentlich nicht so richtig drüber reden, das höre ich in den Begleitungen ganz häufig, dann sagen die, nee, ich frage die nicht mehr, ich habe gemerkt, irgendwie will die nicht darüber reden. Und dann bleiben manchmal auch wichtige Fragen leider offen, die für die Kinder aber wichtig wären. Und möglich ist eben auch, dass man den Kindern sachliche Antworten gibt auf die Fragen, die sie haben und dann macht man auch auf keinen Fall was falsch, wenn man ihnen genau erklärt, ja, wie ist das, wenn jemand gestorben ist? Dann haben die Kinder Fragen. Gestern hat mich ein Junge gefragt, naja, und wie ist das, wenn jetzt einer gestorben wird, ist und dann wird er beerdigt und kommt in den Sarg und wenn er dann noch leben würde? Das könnte ja sein. Ja, dann ist es einfach wichtig, dieses Kind zu beruhigen und zu sagen, nee, wenn einer gestorben ist. Dann habe ich gesagt, woran merkst du denn, dass einer gestorben ist? Und dann hat er gesagt, dann schlägt das Herz nicht mehr, sage ich genau. Aber es sind noch viele andere Punkte, die nicht mehr so sind wie vorher. Und da kommt ein Arzt und der untersucht diesen Menschen und das wird alles aufgeschrieben und es muss ein Totenschein ausgestellt werden. Und bevor Menschen zum Beispiel verbrannt werden, werden die nochmal angeguckt, dass die auch wirklich wissen, der Mensch ist tot. Und dann sind wir so alle Merkmale durchgegangen und dann war dieses Kind beruhigt und hat gesagt, ah, Gott sei Dank, dann war mein Papa wirklich tot. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass der noch im Sarg gelebt
0: hat. Das ist eine wichtige Frage. Wow. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe, was, ähm, was sich zurückzieht und da nicht drüber reden will, heißt das dann, ich akzeptiere das einfach so, wie es ist?
1: Das kommt drauf an, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kind vielleicht sogar andere Menschen hat, mit denen es darüber reden möchte oder Sie das Kind dem Kind anbieten, dann kann das auch eine Möglichkeit sein, oder auch dem Kind zu sagen, ja, es gibt da zum Beispiel eine Trauerbegleitung, da sind Kinder, denen geht es ähnlich wie dir, das ist für Kinder mh, aus meiner Erfahrung ganz wichtig zu sehen. Ich bin da gar nicht ganz alleine mit, mit dem, was mir passiert ist. In der Klasse, im Kindergarten fühlen sich Kinder, Jugendliche häufig so alleine, weil da drumherum nicht Kinder sind, die auch einen Elternteil verloren haben. Und das macht es manchmal schwer. Das macht es eben auch manchmal schwer, mit engen Bezugspersonen zu sprechen, weil die Kinder sich eben sorgen weil sie denken, sie wollen die Mama den Papa nicht noch zusätzlich belasten mit eigener Trauer. Also Angebote machen, finde ich immer gut. Wichtig, man kann mit Kindern auch über Bücher gut ins Gespräch kommen oder über einen kurzen Film oder so. Das macht es häufig ein bisschen leichter und ist irgendwie auch so den Kindern entsprechend einfach ein bisschen spielerischer. Es gibt auch Spiele dazu, wo Kinder dann auch eher darüber reden oder ihre Fragen äußern, als wenn ich mich jetzt so an den Tisch setze mit dem Kind und sage, und frag, sag, frag mich
0: jetzt mal was. Ja, Das funktioniert meistens nicht so gut. Und wie kann ich mir das dann in der Praxis vorstellen? Also wenn dann jetzt so ein sechsjähriger kleiner Junge kommt, wo der Vater gerade verstorben ist und der kommt dann zu Ihnen. Was, was machen Sie mit diesem Jungen? Genau, ich erzähle ihm erstmal ein bisschen von
1: meiner Arbeit. Das ist auch optisch ja schon zu sehen. Da sind viele Sachen, die man sieht, die Kinder schon gebastelt haben, die da zum Trocknen stehen. Es ist auch ja, eine warme, ruhige Atmosphäre, und ich erzähle ihnen so ein bisschen, was meine Arbeit ist, was ich mit anderen Kindern zum Beispiel mache. Ich kann Büchervorschläge machen, aber häufig ist es erstmal so, dass ich die Kinder ein paar Sachen frage, ihnen aber auch von Anfang an signalisiere, dass sie nicht antworten müssen, wenn sie das nicht wollen. Das ist für die Kinder ganz wichtig, dass ich denen auch immer so am Anfang sage, alles, was wir besprechen, bleibt hier im Raum. Und ich sage das nur weiter, wenn du mich darum bittest. Ähm, dieser Schutz, den Kinder dann empfinden, ermöglicht eben häufig auch, dass schwere Fragen gestellt werden können. Ja, ich hatte gerade gestern ähm, tatsächlich ein, ein Mädchen, das neu gekommen ist und ähm, wir sind dann auch schnell in Kontakt gekommen. Die hat dann als erstes gesagt, was ist eigentlich eine seelische Krankheit? Ja, also so Fragen, die ähm, bringen Kinder schon häufig auch mit. Und ähm, ich sage auch den Kindern immer, dass alle Menschen, die zu mir kommen, freiwillig da sind und dass sie das für sich auch entscheiden können und dürfen. Und auch das macht eigentlich schon so eine Brücke, die ähm, diese Kommunikation mit dem Kind dann auch ermöglicht. Dass die Kinder wissen, sie dürfen auch entscheiden oder ich sage denen auch, ich mache dir so Vorschläge, wir können ähm, das und das basteln oder wo ist denn deine Mama begraben, weil es gibt ja Friedhöfe, da kann man nichts hinbringen und es gibt Friedhöfe, da kann man was basteln und hinbringen und ähm, ja, dann mache ich Vorschläge und sage dann auch immer und wenn du das doof findest, dann sag das auch und das ist auch gut, dann Nein zu sagen und deswegen ähm, ist das auch gar nicht schlimm, wenn du das hier sagst und wir machen dann was anderes. Das ist auch was, was ähm, für den Trauerprozess wichtig ist, zu lernen, Nein zu sagen ähm, darauf zu hören, wie es eigene Bauchgefühl ist. Und das ist eben in der Begleitung von Anfang an eben ja auch genau das Ziel.
0: Und wenn jetzt Eltern zuhören, die vielleicht auch gerade ein trauerndes Kind zu Hause haben, ähm, haben Sie da Rituale vielleicht, die Sie, wo Sie schon die Erfahrung mitgemacht haben, dass die eigentlich immer helfen auch? Also immer gibt es gar nicht. <lacht> Schade.
1: Nein, das ist eigentlich auch das Schöne, weil ähm, wir Rituale natürlich so anpassen können, dass es zu uns passt. Und ähm, das an Ritualen, warum suchen Menschen sich Rituale? Rituale bieten ja Halt in so einer Zeit, die sehr unsicher ist, die verbinden, verbinden mit dem Verstorbenen, verbinden aber auch die Menschen, die trauern untereinander. Und Rituale sind eben sehr vielseitig. Es gibt natürlich einige feststehende Rituale, die man im Zusammenhang mit Trauer kennt, ja, ob es ein Licht anzünden ist, äh, singen, Gemeinschaft äh, erleben, aber es gibt noch viele andere Rituale, die wir selber entwickeln können. Wichtig ist bei den Ritualen, wenn man mit Kindern ähm, in Kontakt ist, dass man auch erklärt, was soll das für ein Ritual sein. Also wenn Kinder Rituale nicht verstehen, können die damit auch überfordert sein. Und es ist wichtig, dass wenn es in der Familie ist, in der Gemeinschaft ist, dass diese Rituale auch abgestimmt sind. Ja, dass man ähm, guckt, wie fühlen sich alle Familienmitglieder mit diesem Ritual. Passt das zu den Familienmitgliedern? Es ist wichtig, dass ähm, es Schnittmengen gibt. Das ist nie so gleich, dass alle Rituale allen gut tun. Sondern man muss da manchmal einfach auch ja, miteinander sprechen, kommunizieren, verhandeln und, und eine Schnittmenge finden, was gut tut. Und was auch noch wichtig ist, dass man eben, wenn man zum Beispiel das Ritual hat, dass man an Weihnachten eine Weihnachtskugel an den Weihnachtsbaum hängt, wo der Name des Verstorbenen draufsteht, dass man auch vielleicht irgendwann sagt, ne, dieses Jahr wollen wir die aber nicht mehr aufhängen. Diesmal machen wir das anders. Ja, also, dass man auch diese Rituale immer mal wieder hinterfragt. Ähm, sind die noch sinnvoll? Empfinden wir die noch als sinnvoll oder sind die so sinnentleert? Mache ich das eigentlich nur noch, weil es immer jetzt schon so war? Und es tut mir vielleicht sogar gar nicht mehr gut. Ich hatte eine Frau, die kam mal in die Begleitung und sagte, Ach, wissen Sie was? Ich habe das Foto von meinem Mann weggeräumt in die Schublade. Aber ich habe es auch ganz schnell wieder rausgeräumt. Ja, das ist dieses, ne? wir dürfen auch diese Rituale oder Dinge, die wir um den Verstorbenen herum tun, wir dürfen die auch verändern. Das ist ja auch das Merkmal eines Prozesses, dass mhm. es sich wieder verändern darf. Und wenn es eben nicht mehr wohltuend und gut sich anfühlt, dann darf ich
0: es auch wieder verändern und mir was Neues ausdenken. Okay. Was ich in dem Vortrag auch ganz spannend fand, ist, wir haben ja immer so diesen Drang danach, die Kinder zu schützen und sie möglichst fernhalten von Schmerz oder von unangenehmen Themen. Das ist, denke ich, auch ein Grund, weswegen Eltern oftmals auch ihre Kinder nicht mitnehmen wollen, irgendwie, wenn die Oma im Krankenhaus liegt oder zu einer Beerdigung zu gehen. Und das fand ich so schön, dass Sie gesagt haben, dass Kinder eine ehrlich, ehrliche Kommunikation auch brauchen und dass sie das auch aushalten können. Also ähm, da ist dann halt auch, glaube ich, immer so die Frage, wer will sich denn eigentlich schützen, oder? Oder haben Sie wirklich mal die Erfahrung gemacht, dass gewisse Informationen dann doch für ein Kind zu viel waren? Das kommt natürlich auch wieder immer
1: wirklich auf den individuellen Kontext an. Ähm, ich sag mal, wenn ich einem Kind ehrlich begegne und das Kind fragt, warum ist der Mensch in dem Unfall gestorben, ähm, dann kann ich den Unfall erklären, aber ich sollte natürlich nicht Bilder aufrufen, indem ich sage äh, und, und das ausschmücke und sage, ja, und die ganze Straße war voller Blut. Ja? Also das sind keine sachlichen Informationen die dann das alles ausschmücken. Das kann natürlich auch beängstigend sein, aber Kinder brauchen ehrliche, sachliche Antworten auf die Fragen, die sie haben. Eben, warum ist mein Papa tot? Und wenn sich der Papa suizidiert hat, ist es wichtig, auch zu sagen, dass der vielleicht eine psychische Erkrankung hatte, die dazu geführt hat. Wenn Kinder das Gefühl haben, dass da Informationen zurückgehalten werden das spüren die meistens und meistens lassen sich diese Konstrukte, die man da dann da drum herum spinnt und der Oma dann sagt, du darfst es aber nicht sagen dem Jonas, dass das und so und so war, dann verspricht sich einer und Kinder spüren ganz deutlich, da stimmt was nicht und das macht natürlich mit den Kindern, dass die an sich selber zweifeln, dass das Selbstbewusstsein in den Keller geht und dass sie sich auch in anderen Situationen dann fragen, habe ich das denn überhaupt richtig verstanden? Ist mein Gefühl dann überhaupt richtig? Wenn meine Mama mir sagt, nee, nee, da ist nichts, dann wird die ja recht haben, dann bin ich irgendwie falsch. Das heißt, die Entwicklung der Kinder wird dadurch auch ein Stück behindert. Mhm. Ja, aber es ist natürlich immer eine ganz individuelle ähm, Vorgehensweise, was man dem Kind eben auch dann mitgibt, Aber es sollte eben sachlich sein und nicht mit so vielen Adjektiven ausgeschmückt. Und manchmal reicht es auch, eine Antwort zu geben und dann sind die Kinder manchmal auch zufrieden. Aber die wissen, ich kann in einer Woche oder in zwei Wochen nochmal kommen und die nächste Frage stellen. Und das machen die dann eigentlich auch so. Aber Hauptsache, sie haben das Signal, dass sie Fragen stellen dürfen und dass sie erwarten dürfen. Und das ist auch was, was ich am Anfang, wenn ich Kindern begegne, immer sage, ich gebe dir eine ehrliche Antwort. Du kannst dich darauf verlassen, das, was ich dir sage, das ist auch ehrlich so. Und manchmal weiß ich auch keine Antwort. Auch das sage ich den Kindern. Vielleicht stellst du mir Fragen, aber ich werde die Antwort nicht wissen. Aber ich werde es dir dann auch sagen. Und das ist, ähm, diese Ehrlichkeit und dieses Versprechen, ehrlich zu sein, ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir neben der Herzenswärme
0: mitbringen müssen. Okay was mir gerade noch ich würde noch mal ganz gerne auf den einen Punkt mit der Rolle der Medien eingehen. Das fand ich nämlich ganz spannend. Vielleicht können Sie da noch mal so von ihren Erfahrungen auch berichten, wie Kinder, was für eine Vorstellung, Kinder eigentlich auch von dem Tod aufgrund der Medien bekommen? Ja das ist ja immer
1: ein Stück auch zweiseitig zu sehen. Einerseits sind die Medien ja wichtig, um Informationen weiterzugeben. Aber wenn Kinder die Medien ohne Begleitung, ich sag mal, konsumieren oder mitbekommen und sie bekommen eben mit die Bilder von Katastrophen, von Verbrechen, dann sind die mit diesen Bildern häufig alleine und machen sich so ihre eigenen Gedanken. Und das führt dann eben im Extremfall manchmal dazu, dass tatsächlich Kinder glauben, wenn ich die Frage, warum sterben Menschen, dass sie mir die Antwort geben, ja, weil die erschossen werden, weil die ähm, durch ein Verbrechen gestorben sind. Das ist bei vielen Kindern häufig so die Vorstellung. Und daran merkt man nochmal, dass Kinder einfach mit den Medien alleine gelassen werden, weil da sehen wir seltener Menschen, die sterben, weil sie alt sind oder eine Krankheit haben. Und da ist es wichtig, dass wir einfach auch sachlich informieren, dass das äh, Verbrechen nicht der Hauptgrund ist, warum Menschen sterben. Mhm. Andererseits können eben auch die Medien, wie wir ja eben auch gesehen haben, aufklären, und zwar kindgerecht und gleichzeitig sachlich und gleichzeitig eben auch ähm, mit einer Art, die auch bei diesem Thema wichtig ist, mit Humor, mit auch einer gewissen Lebensfreude, weil der Tod, das Sterben, die Krankheit, das gehört zu allen Menschen ähm, auf dieser Welt und das auszuhalten, zu überwinden, ist da ist Humor einfach häufig auch eine gute Hilfe.
0: Absolut. Ja, der Film war wirklich grandios. Da ist mir auch so im Kopf geblieben, wie dann die Erklärung war, dass ähm, wir Menschen müssen ja sterben, weil ansonsten wäre die Welt ja vollgestopft. Genau. Und ähm, ich werde den Film auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, Packen, damit, ja, wen es interessiert. Ich finde das echt toll. Der sollte, sollte sich jeder mal anschauen. Genau. Und was ich auch sehr tröstlich und sehr schön fand, ist, dass Sie auch gesagt haben, dass Sie die Familie oder die Kinder auch so lange begleiten und dass Sie immer festgestellt haben, dass es auch wieder gut wird und dass da auch wieder die Freude zurückkehrt ins Leben. Es ist anders als vorher, natürlich, weil der wichtige
1: Mensch fehlt. Aber Menschen finden wieder... Wege, auch ihr Leben, ihr Leben zu lieben. Ja, das ist am Anfang ja nicht immer so, dass Menschen ihr Leben selber noch lieben. Wenn jemand gestorben ist, der sehr nah war, der sehr wichtig war, hat man manchmal die Lebensfreude und auch den Lebenswillen verloren. Aber das darf ich immer wieder feststellen, und das ist eben auch sehr bereichernd in meiner Arbeit, dass Menschen immer in ihren Möglichkeiten auch Wege finden die sind nicht einfach und da gibt es auch häufig viele Steine auf dem Weg ähm, und viel Schmerz. Aber es ist möglich und ähm, es ist dann schön, dass man auch sehen darf, dass ich so sehen darf, wie Menschen dann ihr Leben auch nochmal anders gestalten und anders glücklich werden und trotzdem mhm. der, der gestorben ist, auch nochmal irgendwo einen Platz im Leben behalten darf.
0: Mhm. Ja, total schön. Also es ist echt eine... Äh bewundernswerte Arbeit, die Sie da leisten. Also vielen lieben Dank auch für, ja, für Ihr ganzes Wissen, für Ihre ganzen Erfahrungen, die Sie da heute mit uns auch geteilt haben und jetzt auch in dem Gespräch. Und wenn jemand noch mehr über Sie erfahren möchte, wo kann man Sie antreffen?
1: Man kann auf meine Internetseite gehen, die ich eigentlich gerade bearbeiten müsste, aber mir fehlt die Zeit. Und zwar unter www dellanima.de .de. oder einfach, wenn man meinen Namen eingibt, ähm, Stefanie Wittlers, dann findet man mich auch schon.
0: Mhm. Und äh, Sie geben dann auch Seminare, wo man äh, daran teilnehmen kann. Genau,
1: Seminare und ja eben Begleitung. Über das Projekt kann man was erfahren.
0: Die Bücher kann man was erfahren. Genau, ja. ich habe erfahren, Sie haben sieben Bücher schon geschrieben, gerade ja, das genau. Achte. Genau. Ähm, okay. Ja, dann eine Frage hätte ich noch ganz zum Schluss und zwar haben Sie selber noch einen Buchtipp. Für? Für also jetzt gerade im Umgang mit, mit Kinder, Kindertrauer.
1: Ja, es gibt ganz gute Bücher, die sich nur mit der Trauer von Kindern befassen. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, Christine fleck bohau die hat ein gutes Buch geschrieben dazu, ähm, da werden auch so Fragen, die Kinder haben, kurz aufgegriffen. Ähm, ein Buch, was ich auch ganz gut finde, ähm, das ist von Nicole, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, <lacht> Florian Rauch und ähm, Nicole Rinder, genau, da ist es und ähm, das ist ein tolles Buch, weil ist im Grunde so für jedes Familienmitglied, was gibt. Und das, wenn man das Buch anschaut, das heißt das letzte Fest, das ist so orange. Das ist schon so ein bisschen, ja, das Leben ist trotzdem noch da und es geht irgendwie auch weiter, auch wenn auch anders. Und die beiden haben das, sie sind Bestatter auch und haben persönliche Trauererfahrung auch gemacht. Das ist ein ganz lebendiges Buch und okay. bietet eben auch so Tipps zu Ritualen und kommt was zum Kindertrauerthema, aber auch was für Erwachsene. Und es ist gut und übersichtlich aufgemacht.
0: Okay, ja super. Ja, dann vielen Dank und äh, dann wünsche ich Ihnen jetzt äh, auch erstmal noch einen schönen Urlaub. Danke. <lacht> und gutes Gelingen dann auch noch mit Ihrem achten Buch. Danke sehr.
1: Und auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses wichtige Thema genommen haben. Sehr
0: gerne. Ich hoffe sehr, dass du etwas Hilfreiches für dich aus diesem Interview mitnehmen konntest. Entweder für den Umgang mit deiner eigenen Trauer oder auch mit deinen Kindern und deren Trauer. Und wenn es dir gefallen hat, dann empfehle die Folge gerne weiter auch deinen Freunden, Bekannten und deiner Familie. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe. Deine Melanie.